0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元娱乐轰趴，嗯、呃，这个我们的老朋友每年都会来一趟，是吧？<请>杨元林。他是策展人，嗯，而且的策展的这个影展，嗯，可以说特色独立啊。呃，二零二三年台北文学月影展，月就是阅览的阅，阅兵的阅，是吧？
1: 阅读的阅。阅读
0: 的阅。<笑>台北文学月影展，嗯，听起来就很文青。从五月二十六号到六月八号
1: 。八<笑>号。
0: 这是差不多两个礼拜
1: ，对，差不多两个礼拜，嗯、很开心，一年一度又来到这里了
0: 。呃，我又看到这本非常文青的文学阅影展的这个说明<笑>是吧？对
1: ，手册，手我们的手册现在呃各译文端点都可以拿到，就是文青的聚散地，我们都可以拿得到了
0: 。我我完全知道这文青的这个作用。<笑>你看啊，字很小，对不起，我我就算戴放大镜都。看不清楚，但是我相信你在节目里面把我们讲的会讲的很清楚
1: 。没错，没错，<吧>这就是来节目的目的这
0: 。哈<笑>我们的字那么小怎么办？而、哎、且年轻人不怕
1: 。对，年轻人，年轻
0: 人，他这种字对他们来讲是哎呦。<我>刚刚好，
1: 我其实也有老花了，<吧>所以我就脱下眼睛看，也还是蛮清楚的
0: 。你要等到我这种开过白内障的人看，你才知道什么是眼睛有问题。<笑>来，我们来说说今哎，我注意到一个是整本手册里面最大的字就是西蒙波娃
1: 、啊，没错，好像
0: 今年跟哲学、<笑>跟西方的近代现当代文学
1: 比较有关，有关<对>哈。今年我们其实就是希望以两大主题，第一个焦点导演是呃这个日本的导演大岛渚，我想这个张大哥一定有非常多可以分享的哦。那另外一个单元就是相对于大岛渚的这种影像上面的强烈的意志力啊，我希望能够以西蒙波瓦、居哈斯，还有像是安妮艾诺，就是刚去年刚得了诺贝尔文学奖的法国女作家，他们的传记电影或者是作品改编，啊、呃、来呈。现。现一个就是相对于大岛楚的这么疯狂的对于社会时代的批判，那在西方的尤其是女性的这样子的哲学思维又是怎么样相与之对抗？这
0: 样子。嗯好，那我们从我觉得从西蒙波娃说起，好像在历史感上比较。勾勒的会更清楚。对
1: ，没错。<来>就西蒙波瓦的时候，他其实呃，一直想要做西蒙波瓦的电影呃的专题很久了，因为我相信很多人就算没有读完那一本《第二性》，也会读，就是至少翻过，而且至少感受到，就是说《第二性》对于我们这个时代，尤其是女性主义者的、呃、很重要的一个启发。嗯嗯那这次其实原本是希望能够不只是做西蒙波瓦的专题，还能够找到他的呃。小说改编的电影，但很可惜，就是像他有一部片《他人之血》，我们到最后就是联系的过程，实在是没有办法。找到那个素材，所以只好放弃。嗯嗯、但我自己很开心的是，这次就找到了《沙特与波娃》以及另另外一部片《呃西蒙波娃的自由》这两部算是呃电视纪录片。嗯，嗯然后两部片我觉得很精彩的是《沙特与波娃》，其实就是沙特跟波娃的呃一种对话录啊。整部片就拍摄他们两个对于不同的议题、不不同的主题的一些激锋交对啊，他们的唇枪舌,舌战其实是不只是在哲学。议题上，甚至是生活私呃日常生活的琐事啊，在这部片里面都可以看得到。嗯、<哼>那我想，呃，西蒙波娃这个这个脉络，我们其实从西蒙波娃其实延伸出去，其实也看得到他跟沙特之间对于那个时代呃存在主义的思考，然后这个存在主义的思考怎么样的去影响了呃西蒙波娃以及后代的呃女性主义者的思维。
0: 嗯<哼>，对。可以更具体的从片子的内容上，嗯，因为我们并不怕剧透哈所以这个可以给我们多一些
1: 剧情的剧透导览的方对导览。我觉得，呃，沙特与波娃，坦白说啊，我自己很难导览这部片，但是我觉得，就是你如果对于存在存在主义，或者是对于呃西莫波娃的呃哲学有兴趣的时候，哈，这部片可以说是他们的。呃，哲学思想的一种导览
0: ，嗯<哼>，就是整部
1: 片看起来其实没有什么具体的情节，比较多是他们的对话，他们对于不同的主题，对于不同的呃事件，甚至是对于呃咖啡如何喝一杯杯一杯咖啡的品味的一种差距。嗯、<哼>但是透过这种生活性的对话里面，其实你可以感受到，就是说我们一直说西沙特跟波娃，其实两人之间具有的是超越爱情的开放式关系。嗯<哼>那他们。对于彼此之间的那个，既是灵魂伴侣，又是呃敌呃，不能说敌人，但是是一种呃一直在互相争斗的一种思思想对抗的状态上面，在这部片你可以看得到非常清楚。嗯，那另外一部我要的一切西蒙波娃的自由里面哦，这部片也是一个纪纪录片。那。剧透的时候，其实我觉得，呃，最想跟大家剧透的是，里面出现的非常非常多的受访者，其实从文学、历史、社会、政治的各个面向的受访者，其实有点是把，呃。从西蒙波娃以降的近四十年，或甚至六十年的重要的女权主义的代表人舞哦，在里面通通都现身。算过一遍，对对对，算过一遍。而且他们主要在谈的是他们如何受西蒙波娃的思考的影响。然后影片里面非常细密的也去剪辑了，除了他们谈的之外，也有交叉剪辑，就是西蒙波娃可能曾经受访的呃一些历史影像的片段。所以我觉得这两部片都有点，嗯，其实要剧透我也。没有什么剧好透，因为它实在不是个剧这样子。嗯嗯、但是，呃，如果你对这方面的哲学议题有兴趣的时候，我真的觉得看了这两部片啊，有点像被大师做了那个呃考前导览啊，就是重点提要，全部在这两部片里面都可以看得很清楚了
0: 。嗯、不过，我们在二十世纪的第已经是第三个十年了，对第三
1: 个十年、哦
0: ，呃，再回头去看上个世纪的第六个十年。嗯，感觉，好像他们所争取跟或者说是强调的是呃人的，特别是处境这两个字啊，对，呃，好像有一点，嗯，白头宫女说玄宗啊，就是，哎，那之前认认为很重要的问题，在今天。我相信年轻人看起来对一点都不重要，
1: 对是不是？是很多
0: 价值好像不必拼斗就来了嘛，是是不是？因为
1: 经过他们的拼斗，其实我们已经是呃，不能说坐享其成啦，是就是坐享其成。<笑>我还想说，坐享其成的人
0: 很难有处境的深刻体会。<笑>对，
1: 但我自己觉得，就是说我们现在坐享其成的，呃，是他们的。成果，但我们也有我们想要奋斗的，所以我觉得这个呼应反而是看这部片，或者是看相关的其他影片，反而是过反过来想，我们是不是应该为我们所期待的东西再去做一些什么努力？可是太理想主义了哈。嗯
0: 、呃，至少我觉得大家面对跟取消的问题不同，<笑><是>比如说在那个时代，海德格取消了形上学啊。那有这些人都在取消过去一两千年以来西方哲学或者包括一部分东方哲学对于男和女的<对>、这个、性别的对对对那个那个方面的一些智库呃，限制是，但是今天的人好像根本不关心这个问题。
1: 对，因为性别不在，那我们就跨到 LGBTQ， 呃 ，GBTQ 后面还有一串，现在已经它变成一个很长，嗯、我背不起来七八个字母，对,
0: 对对对对对，嗯，嗯对
1: ，所以这个我觉得也是一个，还是回到一个
0: 生理处境，是现在的人不需要为呃自己的这个认知去和一两千年以来的人做奋斗，做奋斗对，是他不需要去辩论那个
1: ，对对对
0: 。好，我们我我，随后面翻啊，就翻到了《沙特与波瓦》，还翻到了《举哈斯最后情人》。
1: 没错，这个
0: 听起来比更具备
1: <笑>文青的要素，不不、啊，更
0: 具备八卦性。<笑>哈<笑>
1: 对，因为举哈斯的确是，其实所有的呃报道都在说，他其实即,即使是七十岁了，他脸上的皱纹可能都夹死几只苍蝇了，嗯、但他坐在那边还是会有年轻的小鲜肉跟他搭讪这样子、哦。嗯、那举哈斯的最后情人讲的，其实也真的是他最后的一段呃。算是半公开的意事啊。这部这部片其实是根据一本对话录，就是我想谈谈举哈斯来改编而成的。<是>然后他改编的其实就是这个作者曾经有一个机缘巧合跟举哈斯共进了，呃，就是共度了几个晚上。然后他也不能说成为入幕之兵啦，嗯、但是其实就是因此而跟举哈斯有了比较亲密的接触
0: 。那还不叫入幕之兵、啊
1: ？啊、<笑>我们他们的肉体关系我就不确定。<笑>大概、嗯、我今天一直用词本来是对的，但是我讲不能的时候就是，<笑>好像很怪是是，<笑>对对对所以又
0: 不应该去否认。对，不应该
1: 去否认，是<的>但是讲又不想要听他承认，对，又不想，又不想那么直接，嗯、但是其实，嗯、哦，好，我的暧昧心态就表现出来了。是，但是这个所谓的入木之冰啊，在这部片，我觉得非常精彩的，其实是让我们看到了举哈斯的晚年，然后他的所有呃曾经企图的呃，比如说影像上的实验、文学上的实验，他对于他自己身世，他对于自己的呃女性书写的各种部分，嗯、都已经达。到一个完满了，那生命然后雷。嗯嗯、所以当他碰到这个男子，那他们之间开始有了对话。一方面是基于这个男子对于绝哈斯的崇拜跟好奇，另外一方面，我觉得也是绝哈斯自己在检视那生命过去到现在，他留存的或珍珍贵的记忆是什么？他对于欲望的那个时候，年老的他,他对于欲望的渴，呃，本质又是什么？嗯、那周边我觉得非常有趣的是，他用了一个看似是的。<laughs> 呃，剧情片的重演的方式，<是>然后就让我们看到这个男子怎么样的跟居哈斯偶遇，然后进行了录音对话。但是，呃，更重要的其实是里面呃找了一个就是法国非常知名的女演员来扮演年老的居哈斯。嗯、但是我们以为这是居哈斯，但是很多对话的关键其实他插入或引用的是真实的历史档案记录里面的居哈斯，嗯、所以这样让这部片也变得了有一种三重。关心的对话
0: ，对嗯，对、嗯，也就是利用菊花斯的作品，对，里面的那些就不见得是他自己的话，<对>但是也是他的化身
1: ，是，也是他的化身，也就
0: 是透过这个化身的关系，再加上这位知名女演员本身的表现，呃，他就有很多个层次了
1: ，对，嗯、然后再加上其实。里面，因为他这是根据那个呃那个那个这个作者他写的，他所他跟举哈斯的对话，所以又带入了别人对于年老的举哈斯的一种倾慕或了解。嗯、<哼>那我自己觉得，就是说，如果你是举哈斯的书迷的时候，哈，反而这部是真的真的必看的一部片，因为所有关于举哈斯的身世八卦绯闻，然后他承认或不承认他那些曾经记得或大家觉得哎你念念不忘的那个越南。情人亚洲情人，然后那是不是真的？在这部片里面，你都可以看到非常虚实交错的一种承认或否认
0: 。嗯,嗯，让我想到三毛啊，<笑>是哈、哦，<笑>就是最最关键的问题就是，<西>到底河西是真的还是假？对
1: <笑><笑>那对对于所有三毛的书迷来讲，河西当然得要是真的，不然他那个春雨冬粉要煮给谁吃？
0: <笑>哎，倒过来讲，他正因为他。很可能是假的，而且最好是假的。是，嗯、呃，所以他的给可以延展出去的，这个人的关系<笑>是啊，或者说内在的反省会就更复杂了。
1: 对，更复杂。
0: 不过这些片子很都很精彩，因为不只是举哈斯，呃，菊哈斯可能继承某一个程度的多嘴的。多话的，呃，<笑>西蒙波娃，哎
1: 、欸，人家，人家是意识流的那个私密呓语，给你讲成多嘴
0: 多。张大哥，整个法国的电影<笑>到后来上个世纪七零年代以后，<笑>你会发现。全全世界最多嘴的电电影就是法国电影，《喃喃呓语》不一直不停的说絮语，絮语对恋
1: 人絮语，语多美啊，变多嘴，就是就是说
0: 不该说的也说是不必说的也说是，所以法国人就是多话哈。
1: 对
0: ，回头来看，不只是这刚才讲到的西蒙波娃和菊哈斯，是还有我想要先跳到雷奈，《是广岛之恋
1: 》对。《广岛之恋》真的经典不，制作真的经典，看几次你都会有不同的感受。嗯、我其实这一次再放，其实我们两年前做法国电影新浪潮的时候，那时候。《广岛之恋》就放过，<是>而且那个也是秒杀，就是呃，开卖大概五分钟，《广岛之恋》了两场就全部完手啊。嗯、<哼>今年我们在卖，没有那么大概该看的都看过了，但是我还是觉得，呃，所有的影片在对照不同的脉络的时候，其实会有不同的体悟啊。像这次《广岛之恋》发在《绝哈斯》的这个脉络里面的时候，那我们这一次放映的版本是呃四 K 的全新的数位修复版，那个质地上更为细致哦。Oh. 然后我是非常。建议大家就是再看哦，因为《光岛之恋》其实当然它是雷奈的很重要作品，但是从举哈斯的角度，它也是开启了他自己对于像刚刚张大哥说的那个恋人絮语的一种低吟那样子啊、哦。嗯、那我自己觉得，我看这部片年轻的时候看是抱着就是呃膜拜电影大师、电影经典的方式看，但这几年再看，尤其是呃两年前的时候，我自己再看，嗯、<哼>我就发现哎、欸、不对，这部电影其实。不只是要用你的意识、你对于电影美学的认知去看，而更应该是打开你的毛细孔去感受的一部电影。嗯<哼>，那从《绝哈斯》的脉络来说，哈，其实这里面那个男人跟那个女人，我们知道一个是法国女人，一个是亚洲或日本男人，嗯、但他们之间发生的是关于曾经遭受。呃，原子弹轰炸的广岛的那个历史过往，以及此刻他们正在背负或经历的两个人不可言说的历史创痛，在电影里面其实都是用一种很幽微的、很细致的影像的感受去呈现那样子。
0: 也就是说，把爱情放在幸存者
1: 对身上，<对>两个幸存者对
0: 。嗯、那那他到底你觉得雷奈想要传达的最深刻的核心主题是什么呢
1: ？我。觉得是，其实爱与不爱都只剩下最后的这两具躯体跟他们寄放在两具躯体里面的感受了。嗯、所以这也回到雷奈跟举哈斯的片很迷人的部分，就是那个记忆到底是什么，记得的不记得的，那人的爱情或人的生存生存价值是怎么样透过记忆去。存有它的本质在，这是我觉得好越讲越文青跟玄奥了。但是这真的幸好男主角
0: 不是文文<笑>文学家、作家、诗人，他是个建筑师，他是个建筑，他才对战后的重建可能会有一点机会<笑>。所以我
1: 们看得到战后重建的一些残骸，但是我觉得思想跟记忆的残骸或爱情的残骸，也是这里面非常重要的一个本质
0: 。嗯，那就还有一点时间可以谈到。跟举哈斯更密切一点的《印度之歌》，
1: 《印度之歌》，这也是，就是我觉得现在大家讲呃实验电影，实验电影，其实举哈斯在一九六一年的时候，这部《印度之歌》改编是他自己的舞台剧，台剧嗯、对，嗯、舞台剧本，后来又先拍成了电影，然后舞台剧也是后来呃很近呃，大概过了十几年后再拍成舞台剧。那当时的这个电影，其实我觉得非常有趣了，它又是又是充满了张大哥说的这个。自我的呢喃絮语这样子啊、哦，嗯、<哼>但是这个絮语其实环绕了这个女人的不同时期，然后甚至在声音的层次上，他故意用了呃四个不同的音画不同步的分轨、嗯、<哼>去呈现这个女人在这个大宅里面游走，她游走于这个空间里，但这个空间既是过去又是现在。嗯、所以我觉得举哈斯自己当担任导演的这部《印度之歌》，其实某种程度是比呃去年在马伦巴。更为私密而优微的去呈现，呃，法国就是左岸派他们对于所谓空间记忆跟自我生命的一种历史的书写。嗯
0: 哼，对。那么，亨利·科比，科比为我们带来的。长别离，别离
1: 那这部也是我其实呃，这部其实相较于这也是
0: 爵哈斯的剧本
1: 对，这也是爵哈小说爵、嗯、哈斯的小说改编的。嗯、<哼>然后这部《长别离》是我们这次其实很难得的邀到，这也是传说中的爵哈斯的作品啊、哦，就是传说中的影片，因为因为素材的关系，一直没有办法在大荧幕上看到。然后我们这次真的找很难得的找到了这个数位的经典版哦。嗯、那这个片其实呃是相较于爵哈斯的其他作品，它在剧情。情跟细节的轮廓上是比较完整。如果大家害怕看太多所谓多嘴的法国女人的电影的话，这部片可以给你比较清楚的剧情的轮廓啊。嗯、那但是故事其实也还是延续《菊哈斯》一贯的对于记忆跟爱情的一种探讨啊。他故事讲的是一个女人，她在战争的时候，她的呃先生失踪了。
0: 对，就是这先生不见了，对，但是陌生人又出现了，对，陌生人他就怀疑陌生人是他，的<对>老公，因为长得非常像，这个、这
1: 个
0: 、这个不，这个太有趣了，<对>就是你只能说，你再像吧，你也知道他不是你老公，对，可是。哎，但是
1: 因为我觉得这个很美，哎，就是张大哥笑得很诡异，但是我其实觉得这对好了，对我这种女生来讲，就是啊，因为十年过去了，你爱的人一直不见了，但是你脑中一直存有对于这个爱的人的回忆，然后看到一个形式的人的时候，你就突然想要在这个人身上寻找寄托，把。自己的那个爱情在他身上投注在他身上，结果慢慢的发现，哎，这个男的真跟记忆中的那个老公好像，真的生活方式越来越像，但是是不是他是他的说候他怎么办？不是的时不是的话又怎么办？那自己反而在那种纠纠结的过程中，所以。这个记得或不记得的过程，其实是我觉得哦，哈斯汀电影里面，其实透过他的喃喃自语啊，或者是失意的写实、失意的叙述是非常经常出现的。但透过这部片，他其实是就直接让你看到两个人对于记忆的争辩。然后这个男的因为失忆，他也不见得谈过爱爱情了
0: 。你讲得太复杂了，我告诉你，就是这个人是我丈夫吗？哎<笑>。您可信其有。另外，在这里报告一件事情：我的说书啊，这说书的节目，包括《三国风流》和《大水浒》，现在呢已经在滋滋线上听上架，了，现在就可以到滋滋线上听，孜孜不倦的滋滋，来搜寻张大春说书。即日起到五月三十一日，嗯，到月底买的话会有六折。另外，如果在六月底以前同时买两套。哎，两套说书的朋友就可以参加抽奖，嗯、呃，抽到什么呢？抽到手写的藏书票或者是书签一份。这里娱乐红趴单元访问的是二零二三年台北文学月影展策展人杨元林，元林。呃，<是>我我们还没有谈完，举哈斯跟西蒙波瓦<是>、呃，但是大大岛主在后面等，对，大、啊、我们让他排一下队。对好了<笑>刚才讲了长别离，是，呃，那那也是你觉得非常感动的，对，因为我刚才废话太多，所以你可以多讲一
1: 点。没有，但是我我刚刚中间听。<笑>张大哥说要用喜剧的方式来看这部片的时候，不是
0: 好多部都是这样，部不是只有这一部。
1: <笑>就发现哇，我一向都是以诗意、浪漫、优雅、文学的方式看菊哈斯电影，没想到可以用喜剧的方式来看，这真的是好吧，另外一种人生的。应该说是不太
0: 成功的喜剧，而且<笑>
1: 天哪，还不太成功对。
0: 但是它有撞击力，这个撞击力就是一个人到底要诚实的面对自己的记忆。还是虚构自己的记忆，以塑造一个新的现实。这个，我想。嗯可能是是两套辩证，是每一套的边缘都是喜剧
1: ，是是,是，我觉得我不要，我要抛弃那个边缘，我要往中心去，<笑>往往喜剧哈斯的中心去。嗯、但其实不管你要用喜剧还是呃悲剧的方式来看啊，我觉得长《长白长别离》都是一个蛮动人的电影啊。嗯、就说真的，就是呃，面对战争战后的那种创伤跟阴影啊，它其实不直接谈战战争战后的失败。但是透过一个女人的爱情的失败，或者是说，就像刚刚就是那个那个边缘的那个部分啊，就是她一直把爱情寄托在这个流浪汉，这个看似他呃的先生的这个这个男子身上，但是他到底是不是其实？或者是也好，不是也好，其实对这个女人来讲都是一种寄托了。<是>因为就算是她这个先生也不记得任何一切的事
0: 情了，嗯、<哼>所以
1: 一切都是存在于这个女人心中了。那你我自己认为应该要用，就我感动是因为我用了王家卫式的这种浪漫跟优雅去看。但如果你要用，那个
0: 周星驰，周星驰
1: 的方式也未必见得不可啦，<笑>毕竟就有东邪西毒跟东成西就的存在那样子。<笑>是那这部片都会是还蛮推荐大家看的。
0: 嗯哼，对，还有一部《盛开紫罗兰》，对，不能放弃。对，马丁·波沃斯。
1: 对，盛开紫罗兰其实也是在回到，就是说西蒙波娃的这个概念里面啊、哦，西蒙波娃的呃，他在性别性向的多元或他的不同的这个呃公呃嗯开放式关系里面，其实西蒙波瓦与这个女性主义作家呃、嗯、赖朵斯，他之他们两个之间其实有非常亲密的交往哈<是>、哦，那这个交往。嗯嗯不只是他们的感情，更在于他们的书写，对于你女性情欲的书写上面。那这部片其实深开自我兰一，一方面是透过他们两个之间的，就是文章或者是文文字对于文学上面的。呃，这种互动跟交流啊，做了非常细腻的陈述啊。另外一方面，也透过赖朵斯自己，他在赖朵斯
0: 的名字，他的 first name 就是 Violet， 对 ，Violet 就是紫
1: 罗兰，嗯、对。所以呃，这部片其实主要是以紫罗兰，就是赖朵斯为主啊。嗯、<哼>那但是透过他去看到那个年代的，其实也就是西蒙波娃所处的年代的所谓女性作者们，他们所面临的这种种种来自主权男性主权啊，社社会阶级啦，或者是对于女性书简的一种桎梏跟压抑啊、哦，嗯、那她怎么样在这中间去突破这个障碍？那我想特别放这个在这边也是，就是从这部片里面，从赖朵斯的经历，其实我们也可以侧面的看到西蒙波娃所遭受或者所承受的那个来自意志力的压抑或者是捆绑的现实的状态是什么
0: ？嗯<哼>对，盛开紫罗兰。对，在我们讨论。整个这女性和新闻爆发所带来的广大影响、啊，哈<是>，是这个中间你，你你会推荐说，如果我们只有时间看一部，是那你会推荐哪一部？
1: 我当然要推荐大家看《印度之歌》啦。哦， oh. 对，尤其是像《印度之歌》，就是、说他是一个在影像实验跟声音实验上非常细致而复杂的。然后在，这史华
0: 斯就变成这个很专业的导演了。是，然突然他
1: 在这部片里面真的是，当、嗯、我觉得他应该是，就说想做的事情太多了，既想拍舞台剧，又想要拍电影，嗯、又书又有写作，然后又要谈恋爱，你知道，就是他要做的事，啊、他太忙了。真的，所以就是。呃，拍的电影的作品并不多。那但是《印度之歌》，我觉得他是尽尽全力，他把他自己对于意识流的书写的这种多声道或者是多重异语啊，嗯，整个直接用声音的表现去呈现出来了。<是>那透过这个女主角的经历，其实你感受到是很丰沛的一种文学的论述跟叙事的形态。嗯、那这个东西，我觉得现在因为网络啊，呃，影片取得非常方便啊，其实你很容易。你就可以取得，在 YouTube 上都可以看到《印度之歌》的这个呃呃怎么样？就是画质不好的版本。嗯、<哼>但真的只有在大银大银幕在戏院里面的时候，你可以感觉到或感受到那个来自影音或背后文学底蕴的底蕴的那个深度到底在哪里？嗯，对
0: 。我们留的时间给大岛主不算少啊，也但是要比。西蒙波娃和居哈是少一点，<笑><笑>大岛主 Nagisa o s 是，这也是日本在近代非常重要的一个。艺术导演
1: 是我认为觉我认为他应该是对我来讲是最重要的，就是他呃日本新浪潮以来最重要的一个电影导演。想
0: 当年我的同学在清大教书，是,是后来被称为 A 片教授的陈光兴，<笑>就在就是跟他的学生讨论这部片子，<是>一战成名、
1: 欸。对，感官世界，对不对？嗯、就是、嗯、我想当年我也是大概刚满十八岁的时候，被学长带到那个台大对面有一个呃都市空间 M P。T.V.， 然后就一群人，大概十来个，在那个小小的房间看着一个那个还是易晶体一幕，然後,啊、然后一起大家来。读来看那个感官世界，感官世界而且那个那个应该是台大电影社那时候，当时台大电影社的社长主办的一个电影读书会啊。嗯嗯、他为了要让现场的所有人就是说，我们不是来看 A 片，我们是看情色艺术经典。所以电影放完之后，还多留了半个小时到一个小时大家要讨论，<对>要导正大家，<笑>然后讲了非常多的关于片中的性爱如何去呈现，所谓的日本左左派以及对军国主义的抗争。嗯对不对,对？我那时候听的头一一头一个头两个大，但是心里面想到天哪，我到底看了什么跟听了什么
0: ？那后来有受到这些讨论的影响，<笑>是,有,是
1: 有一点点啦，对不对？嗯、后来觉得嗯，好的确是不能用看 A 片的心情来看这部片，这样这样会污蔑了这部片。但我觉得很有趣的其实是大老渚在，因为他这部片其实就是被因为这部片而被告嘛，嗯。然后被告就是被告猥亵，公然猥亵，对对对。那他在自我答辩的时候，他就他就认为，我要答辩的不是是不是公然猥亵，他要答辩的是这件事情不是色情。嗯<哼>，对我觉得这个这个他的态度就非常清楚的去展现，就是他对于电影创作里面的呃那个那个。那个所有的一切都要直求攻击的这样子的一个意志力的展现，那样子啊。嗯嗯那我非常喜欢他的电影，就是他都是用，就是我们我会觉得他是用以恶。以恶示恶，有点凝视深渊的方式去用非常他的片子里面，大家如果翻一翻我们今年的这个剧情简介的时候哈，就、嗯、会发现几乎每一部片都有呃犯罪啊、强暴啦，然后轮奸啦，嗯、<哼>然后呃呃殴打啊，或者死刑啊、<是>连续杀人犯啊。嗯、<哼>我们在教稿的时候，我一个同事其实对呃大老粗完全不熟，然后他在看这些简介的时候，他就说园林。今年的片会不会都是限制级呀？我说嗯，差不多、哦。他说啊、哦，天哪，我们今年的片真的是太突破尺尺度了。那我就心想，哎，其实我已经是挑了大老楚比较不夸张的一些片了、哦。对
0: 啊，了，感官世界在的话就就还是,还是夸张。
1: 感感官世界是一个指标，没有办法。<对>然后，所以我们只放了一场那样子啊、哦。嗯、那我非常推荐大家看的是，其实今年大老楚的单元的影片，我特别放呃放了他早期在松竹。时期的电影，嗯、那松竹时期像是从这个《青春残酷,
0: 酷物语》對
1: ，对他的呃，以这部片得到了当年的最佳新导演奖，然后到他对于呃所谓日本五零年代太阳一族的一个反呃。讽刺跟批评的系列电影，像是《白昼的恶魔》啊，《太阳的牧场》这些，然后都是对于五零年代战后的这种呃歌舞升平啊，或者是太过正面阳光的呃社会。呃，社会假象来做出一些他的抨击跟批判。嗯、<哼>那同时我，我也我也呃，选映了他离开松竹电影公司之后，因为他当时其实是跟松竹电影闹翻了、啊，松竹不断的要干涉他的拍摄内容，然后连他片名都要干涉这样子啊、哦。嗯、<哼>所以他闹翻了之后，自己就出来自主这个创造社，然后也带了一大群的这个所谓松竹的新锐导演，他们也就从此开启了这个日本电影新浪潮的呃这个浪。那个创作风潮哦，嗯、那这个这个时候的作品，像是这个绞死刑啦、仪式啊、少年这几部片，那以及他后来其实有跨国合作的，像是《感官世界》就是跨国合作的作品，还有他的我们很好我觉得很有趣的是这个人兽恋的作品《马克思，我的爱》啊。都在我们暂时
0: 停在这里，对，<笑>稍稍休息一下。<笑>我一听到人寿链了，我觉得我们应该进到广对，嗯
1: 、我们可以等一下再来。呃
0: ，再等会儿我们回来，可以先从被改了名字的麦歌少年说起。好，台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，呃，娱乐轰趴单元，再提醒一下我们的朋友们，五月二十六号星期五。到六月八号星期四，是二零二三年台北文学月影展，策展人杨元玲在我们的现场。元玲啊
1: ，大家好
0: 。<笑>我们我们今天介绍的这两个大、呃、播主播<题>主播跟主题，嗯<对>、呃，西蒙波娃跟女性议题的啊，举哈斯以及大岛主是，所以有女性的是，也有感官的，光这两个名词就可以卖票了
1: 。是。就卖得不错，谢谢大家。大岛主
0: 出生的时候，<笑>他是卖鸽子的。对，<笑><笑>对，
1: 其实大岛主，呃，其实从他的第一部片就可以看出，这个导演是非常非常具有这个冲击性的啊。他其实是不安于世的一个导演啊。嗯、然后在当时，其实呃，所有的年轻导演都要进就是松竹片场啦，就三大片场来工作。那当时呃，赵老鼠其实是在松竹片片场，是被。非常被看好的一个导演啊，他的第一部片是根据他的小说，嗯、呃，他的呃剧本《麦歌少年》改编而成的、啊嗯、这边麦对麦鸽子的少年，然后里面谈的其实就是日本战后的这个，透过一个麦歌少年他所经历的呃非常悲惨跟充满不希没有希望的人生啊去。反映当时的日本社会是怎么样，处在一个什么样的绝境里啊？但很可怕的是啊，就是我想那个从第一部片啊，《大老楚》就跟日本松竹公司啊结下了结下梁子了，因为他这部片明明就是写实悲惨，要走新写实、意大利新写实路线的这个麦哥少年啊，就被他讲拍就。因为片场就觉得这个片名太太没希望了，就硬把它改成《爱与希望之街》啊，嗯嗯所以街道的街街道之街，嗯、这条街子上住的外歌少年其实是充满了堕落啊、犯罪啊、没有希望的，所以一个充满没有爱跟没有希望的片子就被改名于《爱与希望之街》啊，嗯、我觉得这是。就开始了，呃，大老楚与松竹之间就是相爱相杀的这个创作的过程哦。嗯、那这次我们呃没有放他这一部《爱与希望之间》，但是直接的就拍了。因为《爱与希望之间》之后，呃，大老楚其实延续他对于青少年青春的这个呃，不管是犯罪事件啊引发的这种对于人生、对于呃自我存在价值的茫然跟恐慌啊、哦，然后所。导致的各种犯罪的事件哦，所以呃，《青春残酷物语》其实是呈现了这个部分、哦，只
0: 是当年的大名片哈。哦、对
1: ，然后到现在为止，其实你讲到大老楚哦，就是《感官世界》跟《青春残酷物语、哦》啊、嗯嗯，一个是后来的呃中年的一种自意，对于情色与身体的一种放纵与反与反叛哦，那《青春残酷物语》其实青春的肉体。虽然青春，但是虽然充满生命力，但是它其实已经是呃一种对于当时社会的一种直击跟反抗了。嗯、那这一次我觉得非常有趣，大家有兴趣的时候，它其实还蛮推荐大家看像是《太阳的牧场》啦，《白昼的恶魔》这些片。那这几部片都是在呃。大老楚在松竹时期的作品啊，嗯、那在主题上其实有别于当时松竹的比较家庭啊、家庭通俗剧的这种创作、啊、大老楚在当时的作品就已经直接的以犯罪或者是对于呃。这种浪荡的青年或青少年之间的这种，呃，走跳人生啊，这些的，他们真的是每天都无所事事，然后喝酒闹事。但是在这个喝酒闹事的背后，大老鼠希望大家看到的是，这个、每一个犯罪都是来自于社会结构性的
0: 问题。无所事事的背后是有所抵抗或有所反抗，是包括日本春歌考
1: 对、哦、<笑> the ，sex
0: the s o n of sex 呃，几个妈被大学免考逼疯掉的小孩，<笑>对不
1: 对？然后耽溺于这个性爱之中。说,说说这个故事。对，这部片很特别的是，大家如果知道像一丹十三啊，然后一丹十三的最佳女主角宫本信子的是候，嗯、他们也是在这部片，大也是第一次跟大岛主合作啊。他们两个在这部片里面就担任主角啊。是、嗯嗯。这里面讲的就是真的是一群就是没考上的呃大大学就是。应接生哦，那他们四个青年们之间就是血气方刚，然后应该说我们现在讲的说啊，金虫冲脑啦，对，嗯、然后但是呃，就是找不到正规的管道去发泄，所以他们把这些这些金没有正
0: 规的管道，<笑>没有管道他只要发泄，他就不是正规的管道，也是也是，是不是
1: ？那那个发泄其实呃，透过这部电影，你看到他的那个愤怒跟焦躁，跟他的这种情欲的这种。烂胶这这些，我都一直讲这些呃非常限制级的词啊、哦。但是这个部分的呈现，其实是大家有希望透过他们的这样子的一个呃，透过身体的愤怒的展现啊、哦，去看到这个那个时代的年轻们。年轻人们对于跟日本社会当时的关系，就那个中间的断裂跟落差、哦、其实好像真的只有用呃无止无休的性泛滥，或者是性杂交，或者是对于身体的一种 abuse 一种滥用、哦、嗯嗯去做，因为他没有他没有在现实生活中没有任何管道，没有任何阶级，没有任何力量能够去做抵抗了，所以他只好用自己的身体做这种，也不容易说消极，但是是。这样子的一种反转式的抵抗
0: 。嗯，对于大老祖的爱好者或者是粉丝来说、呃，这部片子还算是比较轻的，就是对，主要主题也比较明朗的，对，对吧？但是它就像是一把开门的钥匙，是，<笑>哎，一看了这一篇，大概就知道其他的，包括你会提到的，比如说。呃，绞死型对，绞死型、嗯，这大概都能够有有豁然开朗的。是前面因为都还至少在主题
1: 上都还看得到青少年，看到他他们肆意、嗯、<哼>呃肆意妄为的一些生活途径、生活形态那样子。哎
0: ，这个日本春歌叫叫做日本春歌考，对，他应该就是白鸽少年的。后续版对戏版
1: 对,对,对白哥少年那条街，<笑>后来就越南春哥街、嗯变春，变成春街，对对，变春街了。啊、那我自己觉得，大家如果时间有限的时候比较推荐大家哦，真的就是说，呃，前面松竹时期的电影，可能挑个一两部比较不常看到的。那最重要的，其实还是看他。自己独立于创松竹之后，就是说从松竹离开之后的、嗯、呃创作社时期的作品啊，像是《绞死刑》，就是我觉得人一生一定要有一次在大荧幕看他的这部《绞死刑》哦，里面关于社会、关于呃这个死刑的存废，或者是说应该从死刑的存废更更往内里去推。论就是人的呃身份地位价值的存在的本质到底是什么？透过这部绞死刑啊，都可以非常清楚的看到。那这部片其实我也觉得也承载了呃大岛渚一贯以来非常多的故事的元素啊，比如他对于日韩的移民跟这个文化的种族的交流，呃，这个这个密接的关系，非常的呃，在日韩人的被。虐待或被歧视的这这个样子的事件，嗯、他非常的关注。他对于所谓的死刑、所谓的阶级斗争、所谓的呃日本的主权阶级对于低下阶层的一种钳制，嗯嗯、所以这部片其实有点用一种呃幻想喜剧、黑色喜剧的方式去谈一个本来应该已经受到绞刑、应该要死掉的一个受刑人，嗯、他是一个呃犯罪的连续杀人犯的犯案者、哦、但他。应该要死掉，结果脚脚神脱下来之后，他竟然没死。嗯、<哼>那根据法律的记规定，就是他如果不认得或不记得他的，他没有自供，没办法自述他的犯罪历程的时候，他就必须要重新接受审判一次，因为他。在那个受绞刑之后没有死，所以整个过程就是现场的所有法官呐、啊，呃，受刑人呐、啊，或者是呃这些阶级的代表啊，不断的用各种的证据，企图去让他回想起他所犯的犯罪。嗯，然后这个其实我觉得某种程度就是又来了，就是举哈斯的关于记忆的主题，为什么在大桃树又出现呢？<笑>只不过这里真的是用喜剧的方式，对啊，是喜剧啊
0: ，<笑>而且是非常。正宗直球劲垒的对对
1: 对对，直球喜剧
0: 。不不过至于讲到日韩关系，啊、恐怕包括后，我们这中间也有一部《仪式》，
1: 对，《仪式也》也是
0: ，哎，也是跟日韩。或者在日韩人的在日韩人
1: 的处境，然后整部片也是用一种仪式化的方式。就觉得大岛处对于镜头语言的那种真的是直球啊，他所有的东西都直直挺挺的来，嗯、然后直接的让你看到在所有的社会关系、社会规范的背后，那个所有的荒谬性到底是怎么样被呈现、嗯、那我觉得大家如果有机会的话，仪式跟绞死刑其实是一个对照。对照组的看仪
0: 式 ceremony，
1: 对，<吧>那仪式这部片其实真的非常精彩的是，他讲的就是一个没有死人的葬礼，然后怎么样去回溯去看到整个社会的荒谬性。嗯，对
0: 。那绞死刑是是,是非常有趣的，是
1: 看完真的会又、嗯
0: 、不又不像大岛主的作品，对对对，他
1: 比较他那个荒谬性甚至是会有一点点像一丹十三早期了。